0: Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, às nossas redes. Boa tarde, pessoal do podcast. E você já sabe o que você precisa fazer para que você receba esse conteúdo todas as vezes aí, sem você ficar catando, pesquisando. É só você comentar, você dar um like, você se inscrever, apertar sininho. Fazendo aquilo que a rede que você está nos assistindo aqui pede para você fazer, você vai entrar no circuito direto dessa rede aí de trabalho dos algoritmos dela e ela vai sempre te entregar. Do contrário, você vai de vez em quando ter que ficar pesquisando aí. Cadê a Carla? Cadê ela? Cadê ela? Então, faça isso que aí o algoritmo vai entender que você quer sempre receber esses vídeos, tá bom? Bom, vamos lá falar sobre aquela criatura que você casou e que não te entende de jeito nenhum. O que, que a gente faz com ela? Vamos ver esse negócio. <risos> A gente vai pedir emprestado aí uma nomenclatura né, de uma outra ciência da psicanálise. A gente vai puxar aí um nomezinho, três nomezinhos na verdade emprestado dela pra gente fazer uma explicação pra você, tá? Dentro de você, né, dentro de mim, existem três pessoas, acredita? Uhum. A gente tem dentro da gente três pessoinhas chamadas de id, ego e superego. E aí então, você, né, que tá aí, tem três pessoas: Id, ego e superego. O seu marido, a sua esposa, tem três pessoas dentro dela: Id, ego e superego. Ou seja, num casamento, podemos dizer que já existem aí no mínimo seis pessoas. É sério? Então vamos ver quem são essas três pessoas. Essas três pessoas, ID, ego e superego, falando assim de uma forma bem básica, bem simplificada, né? Porque aqui o nosso objetivo não é fazer nenhum aprofundamento de outras ciências e, e, e menos ainda fazer essa parte técnica, né? Mas você precisa entender isso para melhor se comunicar. Quando a gente está falando com o nosso ID, a gente está falando exatamente com aquele nosso lado que é quase que animalesco é um lado que ele só quer ele está voltado pro prazer ele quer o tempo inteiro fazer coisas que deem prazer para ele ou que está ligado à necessidade fisiológica dele como comer como ir no banheiro né como precisar respirar né assim ai estou com falta de ar Preciso respirar, preciso respirar, né? É, a parte sexual, né? toda essa parte que ela tá dentro das nossas necessidades básicas de sobrevivência. E isso inclui o prazer, né? Prazer em qualquer coisa, tá? É, tá ligado ao nosso id. Então, essa pessoinha que a gente tem dentro da gente, ela é burra! por amor burra porque ela só pensa no imediatismo dela de se saciar tá aí a gente tem uma outra pessoa que é o nosso superego o nosso superego ele está ligado a tudo aquilo que a gente vivencia de ordenamento de vida né? É, são, é, são as ordens sociais, são os costumes, são as etiquetas, né? a forma de você se relacionar de forma educada, de forma é, cordial. Né? O aprendizado, tudo isso está ligado ao seu super ego. E esse super ego, ele está ligado a um tem que, não tem que. Há né, uma ordem, porque são regras, está estabelecida hierarquia, regra, ordenamento, tá, tudo isso está nesse superego, tá? Ou seja, o superego é um mega super inteligente, parte, uma super inteligente parte de você, mas que não tem bom senso, porque só consegue pensar de forma binária, né? ou, ou é ou não é, ou é ou não é, ou é ou não é, tá? E aí, a gente tem um serzinho no meio do caminho, que é o ego, né? E é exatamente esse serzinho aí no meio do caminho que faz a comunicação entre o burrinho que a gente tem, o inteligente que a gente tem, mas que não tem habilidade social, né? Ah, social não, vamos botar assim. Não tem habilidade nenhuma de maleabilidade, vamos botar assim, tá? Então... Como não tem isso, esse ego junta esses dois aqui no meio, para que eles se comuniquem melhor. E aí sai um negocinho chamado ponderação, sai um negocinho chamado flexibilidade, sai um negocinho chamado é, melhor entendimento, né sai um negocinho chamado é, cordialidade, sai, enfim, vão saindo coisinhas que... Nem tanto a necessidade louca, nem tanto a ordem absoluta, tá? Isso tá no meio do caminho, né? E aí você imagina agora que você tem isso, a sua esposa ou o seu marido tem isso também. E aí o que que às vezes acontece? Você tá no seu dia animalesco e você tá no seu dia do eu quero, eu quero, eu quero de qualquer jeito, eu não quero saber de nada, só quero, quero quero, que quero, eu quero. E aí o seu marido, ou a sua esposa, está no dia dele ou dela lá de hiperego, de ordenamento. Mas não pode, mas não pode, mas não pode, mas não pode, mas tem que, mas tem que, mas tem que, mas tem que. E aí tá faltando alguém aí no meio para fazer essa intercessão e fazer a, o, o, o momento de ponderação para que você entenda que você, com a sua vontade animalesca ali, né, das suas necessidades básicas, você é, tem uma regra a ser cumprida que o outro está te obrigando a cumprir, mas nem tanto o céu, nem tanto a terra, vocês podem entrar no meio do caminho e entenderem que de repente essa necessidade pode ser saciada de uma forma maleável, né? de uma outra forma, ou que essa necessidade ela pode ser parcialmente é, é, saciada, né, e também num novo acordo, tá? Então, o que acontece na hora que a gente tá brigando, muitas das vezes, é que a gente tá falando com o id, com, e o id da outra pessoa, então, se eu tô no meu ponto animalesco, a outra tá no ponto animalesco dela, a gente não vai conseguir fazer nada, a não ser que a gente esteja querendo a mesma coisa, né, se a gente tá aqui falando com o hiper e o hiper da outra pessoa, se a gente não está querendo a mesma coisa, a gente também não vai conseguir fazer com que a gente consiga se encontrar nessa conversa, né? Se eu tô falando com o meu hiper aqui e a outra pessoa tá falando com o id dela, a gente vai conflitar certamente, porque eu tô falando do burro com... o lado burro com o lado inteligente, então não vai conseguir... Se eu tô falando com o meu id, que é meu lado burro e o lado inteligente da outra pessoa, eu também não vou conseguir, né? Então você percebe que o único caminho tá aqui no meio, né? Que é a gente conseguir trazer o nosso lado, que eu chamei de lado burro, né? E o nosso lado inteligente para o meio e a gente conseguir fazer um lado que consegue raciocinar consegue ponderar, consegue ter uma melhor visão ampla da circunstância, da situação, do outro, né? Por isso que a gente faz é, no treinamento né, de casais vencedores, a gente faz muito esse exercício de você conseguir se ver, ver o mundo do outro. A gente fala muito de visão de mundo, né? Então, é a minha visão de mundo, a visão de mundo do outro, por quê? Você pode imaginar que essa pessoa veio de uma família onde tinha um pai e uma mãe, que cada um tinha três pessoas dentro deles. Eram seis que trouxeram informações para essa pessoa daqui. E que essa pessoa daqui então levou essas seis informações compactadas nela para dentro do seu casamento. E você também recebeu seis informações, três da sua mãe, três do seu pai, que você compactou e levou para o seu casamento. Então a gente traz com a gente os nossos costumes da casa da nossa família nuclear. A gente traz é, a, a lembrança de quando os nossos pais estão agindo com o id deles, né? Que eu chamo de o um lado anim animalesco, o lado incontrolado, o lado meio burro. A gente enxerga também quando os nossos pais estavam sendo completamente duros, né? Que eles estavam dentro do hiper deles, né? do hiper-ego deles e, e que estavam ali sem, sem, sem abrir mão de um milímetro de nada, porque tem que ou não tem que, porque é uma regra, o que tem que ser, porque tem que ser, porque tem que ser, né? E a gente também enxerga quando os nossos pais entraram no meio do caminho ali no ego e que eles conseguiram fazer com que isso se organizasse. Às vezes a gente está dentro de uma família que está mal preparada, e que é, usa muito dessas extremidades o tempo inteiro né? e que não pouco se relaciona aqui no meio. E aí, quando isso acontece, né, a gente acaba trazendo para dentro da nossa história esse tipo de comportamento novamente. Né? A gente começa a, sem querer, cobrar do outro é, coisas relacionadas a isso. Então assim, o objetivo desse, desse vídeo não é a gente ficar falando dessa parte técnica, mas é mostrar pra você que, é, porque é que às vezes você tem pensamentos de que você tem uma necessidade absurda e que dane-se o mundo, você precisa sair correndo e resolver e tudo bem se o outro não tá nem aí, e aí o outro fica chateado porque o outro tá ali ponderando tudo e de repente se sente desrespeitado, desrespeitado por você, porque você saiu correndo para fazer alguma coisa que o outro falou, nossa, mas era você parar e observar, né, ou porque de repente você tá tão irritada, tão irritado porque você tá dando uma ordem, você tá falando, você tá dizendo que isso não é bom ou porque a sociedade tá punindo vocês por causa disso, por causa daquilo, por causa disso quê. E por que é que isso está acontecendo, né? E porque o, e às vezes o outro está te enxergando também dentro dessa ponderação e fala, mas espera aí também não é assim, né? E aí às vezes a pessoa que está numa ponta ou está na outra ponta, ela se sente absolutamente irritada, né? Com raiva de que o outro não está conseguindo enxergar que ela precisa daquilo agora, daquele jeito, que tem que ser, entendeu? E o outro tá lá na mó calma, tipo, não, peraí, vamos lá, calma assim, lá, lá, e a outra tá, ai, que ódio, né? Porque a outra tá, nas, tá, tá tendendo para essas extremidades, tá? Então, se você tá nessas extremidades, você entendeu agora por que é que você tem que voltar para o centro, né? Ou se você tá se relacionando com uma pessoa que tá nas extremidades, você entendeu agora por que você tem que se manter no centro, né? E ir puxando aos poucos essa pessoa para o centro. Né, mostrando para ela através dos seus resultados, das suas respostas, das suas perguntas, como você vai trazendo ela para o centro novamente. Né? E aí fazer isso vai com a, a sua sensibilidade de ter a sua visão de mundo muito clara e a tentativa de enxergar a visão de mundo da outra pessoa que vai através de uma metodologia Aliás, de uma metodologia não. Vai através de uma técnica, né? que é a técnica da empatia, que não é essa empatia que você conhece, a técnica de, da empatia. Eu acho que tem aqui no canal, mas com certeza no nosso curso tem. E aí, na técnica da empatia, você consegue, então, entender com verdade quem é esse outro e como é que a visão de mundo dele se estrutura. E por isso você consegue fazer as perguntas corretas, para que você consiga puxar aí desse outro, né? Que ele ou ela volte para o centro, né? E não fique tão irritado aí brigando nas extremidades, tá? Então, é, é por isso que vocês brigam, tá desvendado? <risos> a briga, ela não acontece porque ficou a faca em cima da pia, porque esqueceu de pegar a criança na escola, porque você sempre chega atrasado, porque você me faz ciúmes, porque você não me respeita, porque você não presta atenção em mim. A briga, ela no fundo, no fundo, ela não tá acontecendo muito por causa disso, não. Ela tá acontecendo mais por causa dessa dessa questão de necessidades aí e, e a gente vê isso dentro do nosso curso, tá bom? Bom, eu espero que você tenha conseguido abrir um pouquinho aí a sua mente, entender um pouquinho mais sobre essas bases dessa confusão aí que você possa estar vivendo e comece a caminhar de pouquinho em pouquinho para um lugar que vá para o meio do caminho, que traga mais estabilidade, mais calmaria, né, e que consiga resgatar o outro também, né, através da do seu novo comportamento, da sua nova visão de mundo, tá? Grande abraço e fique bem. Tchau, tchau.